0: 开始前，先来跟大家警告一下，在这一集的音档当中，你可能会听到又闷又爆的状况。我可能是不知道怎么样，三号三西之手吧，我的音档参数可能设定跑掉了。在后置的时候，很尽量的希望能够达到稍微比较清晰一点的音质，但是可能还是差强人意，就请大家听的时候再稍微见谅一下喽。感谢你。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。Hello， 大家好，欢迎回来。哎，这一周啊，就是呃，没什么特别的。当<笑>我在思考说，哎，这周应该跟大家分享什么主题的时候，就突然有一个想法飘进了我的脑袋。我个人是蛮喜欢听 podcast 的嘛，然后所以其实就会还蛮常会去听，说其他人就是哎，可能有讲到什么主题，我觉得我还蛮有共鸣的。我就听到呢，有人呢就提起了跟体育相关的，哎，我个人其实是蛮不喜欢体育相关的东西的，因为我很讨厌流汗，我又你知道从小到大身体又不是很好，所以我真的在怎么样对于运动、体育这性真,真的是喜欢不起来。还有另外一个成分哦。就是大家知道，你一旦一个东西哦过度的一直不断的去使用它，或者是一直不断的去接触它，久了之后你就会腻。就像是你看，你早上都会去设定一些你喜欢的铃声，对吧？设立一些闹钟，然后那些歌曲闹铃的歌曲，或者手机来电的歌曲，就会是你很喜欢的那一首歌。然后就会有这么一天，你突然听着听着你的闹钟的时候，你就会觉得说：干，我真的超讨厌这首歌。所以，我其实呢，在国小之前，应该是对于体育没有什么太大的反感的。但是，因为呢，我本身不知道为什么，在国小、国中都被加入了体育班、田径队，所以搞得我呢，对于跑步这件事情非常非常的厌恶，以及非常非常的讨厌。没错，是心情，我可以直接说讨厌。<笑>所以今天呢，就来跟大家分享一些跟我之前上体育课相关的一些心得，跟发生的一些趣事。好，那我们就准备开始喽。身为体育菜鸡的我，必须呢在这里先抱怨一件事情：在以前国中、高中、国小的时候，大家都有测体适能嘛？我觉得这件事情 OK。你是想知道说这现在这些小朋友的体力到底是到怎么样子一个程度，是烂到哪里，或是他可能有出乎意料的一些表现？理解我理解，你是以一个人类观察的一个角度来去了解，说，嗯，这些小朋友们现在发展的是怎么样呢？现在成长的历程是怎么样？这个我 OK 的。我最不能理解的是，到大学的时候，大学大家都要去上体育课，对吧？体育课这这个东西呢，基本上已经不是很讨人喜欢了。它可能每天都是那种很很莫名其妙的时间，你知道吗？最最最痛苦就是早上早八要起来上体育课，早上八点起还上体育课，到底是一个怎么样子的概念？大学生就已经是没有办法承受早八的一些生物了，你还给我早八排体育课，或是怎么样？而且体育课在大学里面，我们的大学它是没有学分的必修课，也就是说你必须得通过，你才有办法毕业。但是它占了你两个小时，却又不给你学分呢、欸。这件事情真的是非常让人诟病，我觉得它完全不符合现在社会的一个工作逻辑，就是你如果付出了之后，应该要能够有收获。我们不做白工的，聪明的现代人，我们不做白工的。我们今天去工作是为了什么？钱啊，不然呢？哦，成就感也是，那你总得获得些什么吧？或者是你今天去上课，你觉得是为了什么？那当然是收获知识跟有学分嘛。那如果我今天什么东西都没有的话，我干嘛要做这件事？所以大学的体育课就是这样子非常反骨的存在。它呢毁坏了一切大家合理的那些逻辑推断。你会觉得这些常理就应该要要这样，要怎么收获先怎么摘。但是同等的它是双向嘛，你就会希望说你今天付出之后你要有收获。不是哎，我早八起来上体育课之后，我获得了什么？一天疲惫的开始。这个就算了，但其实真正真正，我觉得大学体育课让我觉得非常不理解的部分是体适能。体适能呢，我刚前面讲到，你国小、国中、高中都有这个没有问题。那如果说你这个东西要沿用到大学，说我想看看大学生的体力怎么样，我想知道大家到了大学之后是不是就像是松开的弹簧一样回不去了。这个我也可以理解。我最不理解的是。你体适能凭什么给我算分数啊？好生气！我们大学的体适能呢，其实是要算成绩的。刚刚前面有讲到说，如果你今天的利益是说去理解学生的成长状况跟身体状况的话，我觉得很 OK， 没有问题。但是我不理解的是，你为什么要把学生的身体素质来去算分数呢？我们大学呢有好几堂的体育课。都是老师会拿你这个体适能的分数当成其中一个还蛮大比例的成绩，有可能他占了大概二十趴或者是三十趴的成绩，就是建立在你原本的身体素质上面。然后我有测一些大家应该很常听到的项目，好比说立定跳远啊、仰卧起坐啊、跑八百公尺啊，然后男生可能就是跑一千六之类的，这些东西都会变成。你学期平量的一个分数，这个就是我很不理解的部分，所以搞得大家当当时在测体适能的时候都很拼命，你知道吗？尤其尤其，我觉得最困难的就是跑八百这件事情，八百公尺啊，我就简称跑八百。我应该在大学的时候，诶，女生是跑一千六，是不是啊？然后男生是跑三千二。那个时候我们学校它是。会有设定一个限制的，也就是说呢，我们那个时候的老师他会设定一个，好比说四分钟，那你就必须要在这四分钟之内跑完一千六百公尺，你才算是有及格。他很神奇，他什么呃坐姿体前弯、什么仰卧起坐、立定跳远这些都不算成绩，唯一算成绩的，就是一千六百公尺跟三千两百公尺。这个东西他还要限制。他还要限制说你在某一个时间内完成，你才能够达到怎么样子的成绩。那你跑越快，你成绩越好。这个原本的意义不就是被曲解了吗？你既没有办法去知道学生他的实际上运动的习惯、身体的素质是怎么样，之外，你只是涂加了压力。好激动！我每次讲到提示能就激动到不行，因为我真的不理解这一整个操作是怎么样子。我不知道。大家有理解吗？曾经就是在体育课叱咤风云的你，各位有理解这件事吗？我记得我曾经呢，呃，有一堂课，大概是我大四的时候，然后所上的体育课。对，因为我们的体育课呢，其实非常非常的热门，就像我刚刚说的嘛，它是一个必修课，大家都会抢着必须要上，以及你必须一定得上过，你才有办法毕业。我那时候已经大四了，你知道吗？我火烧屁股了，我要毕业了，但是。我觉得还是有一堂体育课没有选修到，然后好不容易呢，就是选到了一个非盘课，那它也是会有一些需要去做提示能啊什么等等的测验，那就算了。但是我万万没有想到的是，我已经大四了，那时候我已经老了，我的身体素质已经不能跟当初那些大一大的年轻小伙子去比较了。我已经是在大学的社会生态圈里面，算是一个奇老的角色。大一新鲜人嘛，大二开始熟悉了。到大三之后你就变老屁股，到大四之后你基本上就是耆老。学弟妹妹就会开始问你一些校园流传的传奇故事哦，或者是哪一些老师比较好过哦，哪一些功课比较好做等等之类的。你已经扮演这样子一个充满智慧跟力练的角色，所以我的体力当然一定是大不如前嘛，烂到有剩。我那时候完全没有想到这件事情，直到我开始跑的时候，我发现。我跑了第一次，没有办法在那个时间线里面完成呢。我那时候非常的紧张，因为呢，我原本就有计划好说，我在毕业之后可能会需要出国求学。那他其实很吃你原本在校成绩的 GPA， 就是你的成绩必须要很好，但是。因为区区一个体育体适能的成绩，把我的原本名列前茅、优秀亮眼的表现给埋没了，该怎么办？我第一次跑的时候没有跑过那个成绩，我吓到，想说我已经到了这个地步了吗？我的身体已经在抗议着，它已经有岁月的痕迹，不能够再这样操劳的。在四分钟之内跑完 1,600 公尺了吗？那个时候，老师人非常好心的把一些我们没有过标准的学生叫过来，说：“老师，再给你一次机会。你原本第一次如果就跑过了，他会给你80分。如果他给我们第二次机会嘛，对不对？第二次机会就是我时间放宽，我给你六分钟还八分钟，忘记了，反正大概就是一倍的时间。如果你在这个时间里面跑完。”我给你60分，但是但是悲剧的结局来了，就是老师给你第二次机会，你再跑第二次，他没有给你说你下一次再来，没有，你就是休息十分钟之后，你再去跑一次，然后你要在六分钟或者八分钟之内完成这个任务。我已经骨头要散掉了，我还要再跑一次，想当然的。我当然必须要展现出一个我们从小就培养起来非常良好的所谓运动家精神，我们永不放弃。所以我怎么样呢？我就跑了。那结果是怎么样呢？我就是跑到最后两圈的时候，我真的不行，我真的要疯掉，我跑不下去。当然，第二次我又超过时间了。我想说干，干怎么办？我该不会人生就要葬送在这个？四百公尺的赛道上了吧？我该不会人生就要埋葬在这个超级不知所云的体适能比赛上面了吧？所以老师后来那个时候就讲说，还是有一些没有跑过的同学，那我们就下一堂课再来继续跑。<笑>但这件事情的结局是，老师因为自己可能也忘记这件事情了，然后下一周可能又天气不好，就一直一直不断的延档。到老师后来就是已经想到的时候，其实已经快要学接近学期末了。然后大家那个时候就是已经开始在可能准备考试的考试啊，然后或者是放假的放假啊等等之类的。然后人也叫不回来了。老师那时候就是还是有讲说，哎、欸，那个有之前提示能还没有考过的同学要记得来补考。我就用了一个，嗯，是因为我就是嗯身体不好，就是刚好又是今起来，所以没有办法跑步。这个借口稍微搪塞一下，最终还是有获得了这个成绩。<笑>我觉得老师应该就是给我，就给我六十分，就是让我过。想说这个女生好歹也是跑了两次，好歹也是跑了八圈操场，也算是有努力。好了哈了，六十分，六十分。但是我身体。不好这件事情，就是我无法跑八百这件事情，其实是从我高中的时候就开始默默的展现出了这个端倪。不瞒大家说，其实我在国小、国中的时候嘛，都是算是田径队的，所以我在国小跟国中的时候可以说是体力非常的好，因为我们就是时不时都在练跑，时不时都在跑步嘛。但是，就像是我刚刚说，你这个东西一旦绷紧久了，你这个人你一旦拉久了，放手之后，它就是完全烂掉。我到了高中之后，完完全全因为超级讨厌跑步，我超级讨厌运动，所以我到高中就是烂在那里。我基本上就是一,一团呼吸的烂肉，平常也不喜欢跑步，也不喜欢运动，体育课就变成是一个最痛苦的时候。当然，就是跟其他考试跟背的科目不能够比较，但是。我的意思是，体育课对于我来说也不是一个放松，也不能够从里面获得愉悦。我们也会需要，就是可能一年测试一次你的800的能力。我记得有一次非常的印象深刻，那天天气还蛮好的。我们的体育老师就突发奇想的说：“哎，今天天气蛮好的，那我们就趁这个时候来测试一下大家的体适能好了。”老师通常不会告诉你下一堂的体育课要上什么。虽然说是有课本，但是那个课本也不知道买了要干嘛。所以老师都会在那堂课讲说：“哎，我们今天要干嘛？”如果我们今天是要打篮球，那就会是下课的时候就请体育股长跟班上其他同几个同学说：“哎，要去借篮球。”那提示呢？呢他就想说：“哎，今天天气蛮好的，我们就来测试一下提示呢这件事情、哦。我当然是没有问题。如果你是说你要做立定跳远。”坐姿体前弯、做仰卧起坐这件事情对我来说都很 OK， 因为我挺在行的，我其实挺会做仰卧起坐跟坐姿体前弯的。但是你一说到好，我们以上这些测验都做完了，那我们就来跑八百吧。我真的人不行了，真的就是跪下来求求老师不要，好不好？但是想当然就是我一定是没有这个胆做这件事情。老师就已经把我们就是分好队了，然后他会按码表来去计时，说每一组的名次嘛，大概十个人一组嘛，班上差不多有三十到四十个学生，男生分两组，女生分两组来去做测试。依照这个名次，老师可能会给一些相对应的分数。之前其实是属于田径队的一员，心里其实有一股。不能够输的这股气焰，在从小就已经被培养起来了。从小，大家就是灌输一个体育班的这些我们一个概念，就是你可以的，你很强，你很会跑。所以我那个时候要测八百的时候，我心里一定就是想说：我既然要跑，我就不能输。笑声一响逼我就开始冲出去，很用力的冲冲冲冲冲，想办法一直都是维持在整个队伍的前。三分之一的位置，我不能够被人家看没有，会会有的一个小小的心态，就是不服输，我就很努力的，就算知道自己已经是一颗呼吸的烂肉，但我在跑步这件事情上面不能妥协，所以我就很努力的冲冲冲冲冲冲,冲，然后大概记得我在冲到的时候，差不多真的是一样是在第三名、第四名的这样子的一个名次。好不容易跑完了，赶快去跟老师讲说：“呃，老师，我学好，然后我跑完了。”然后老师当然就是会按那个码表计时嘛，然后跟你说：“好，那你的秒数是怎么样？那你是第几名？”跑完之后，老师又说：“哎，好了，那刚刚跑完同学可以去旁边休息一下。”我就记得我那个时候跑完了，我整个觉得心跳非常非常的快，我的心跳呢是快到我如果自己静下来。我可以很清楚的听到我自己蹦蹦蹦蹦蹦蹦的心跳声。除此之外，我还感觉到，我如果站着不动，我的身体会因为我的心跳而前后晃动的感觉。<笑>到底是什么东西？好可怕哦！我那时候就觉得不行不行，我已经不能够再继续承受这样子的一个很激烈的身体反应了。我必须要坐下来，好好的休息一下。接下来令人恐慌的事情来了，我就稍微扶着我的膝盖，稍微休息一下之后，我觉得不行，我的心跳很大力，然后我的脚很抽筋。你要我站起来，就是走动什么之类，我真的完全没办法。所以我站着休息一下之后，我就坐到了旁边的草地上，要稍作休息。我就感觉到我的意识开始模糊了。没错。我接下来的记忆就是，我呢全身瘫软，没有办法活动，我就被几个同学扛到了保健室。这一切发生都都非常非常的快速，有可能是我那个刹那之间，三号记忆有点不是这么的清楚，然后它就突然之间的发生了，我有点像是半失去意识之后就被大家用扛的扛到了保健室。我觉得我们体育老师应该没有想到，今天只是建立一个提示能会发生这种事情。我被扛到了保健室之后呢，我觉得我的头非常非常晕，可是我的手非常没有力气，就是我使不出力气，我身体也起不来。这个时候，保健室的老师打了电话给我的家人，我记得是给我的阿公吧，我阿公就赶快十万火急的开了车子，然后到我们学校来，准备要接我。可能说要送去医院或什么等等之类的。那时候我上了车之后，一样就是同学搀扶，然后我就慢慢的走上我们家的车子。我坐到了后座，然后我我就躺平，想说要给自己休息一下。一样我很快速的睡着了。等到我起来的时候，我阿公把我载到了我们以前的那个传统市场的入口。大家有猜到接下来发生什么事情吗？<笑>阿公呢？就把我带到了以前去看中药的那个地方。前几集有跟大家稍微讲过，就是会有一个老老的阿公，然后在那边帮人家把脉，然后看你的眼睛、舌头的这个中药哈。阿公就把我带到那个地方，然后让那个老阿公帮我把脉。把脉完之后呢，因为我还是非常虚弱，依稀的听到就是他跟我的阿公讲说，我的状况是说我在跑步完嘛，心跳很快，状况之下。我的心脏没有那么的好，所以呢，那个气，心脏的那个氧气啊，没有办法很流畅的打出来，就是我的心脏的氧气塞车了，它出不来也进不去，所以就导致我有这个稍微有点昏迷的这个状况。我听完之后，我真的觉得，我刚刚是在一个生死交关的关头嘛，我刚刚难不成是在一个人生的十字路口，在选择是我接下来是要往天堂，或是要往回现实吗？太可怕了吧！真心我记得大概是在高二的时候发生的。当然，高三还会有再测一次提示能嘛？老师又说测试提示能的时候，我就说：“老师，我不能测八百，因为我会昏倒。<笑>”所以我就逃过了，逃过了那个呃，逃过了那个高三的提示能，就不用跑八百耶。Yeah! 难不成就是塞翁失马，焉知非福吗？哈哈哈。但是我们的那个，我觉得我我会没有那么喜欢体育课的另外一个原因哦，除了我本身很讨厌运运动之外，还有另外一个原因就是，我觉得我们体育老师超懒惰的。我觉得老师在教育当中扮演一个很重要的角色，是你需要带给学生启发，跟你自己必须要做好一个很好的榜样。他都会在旁边，他也不示范，他全部都会叫那个体育小老师去去示范。他就在自己在旁边，然后就大家讲说，呃、啊，这个动作怎么样啊？你的手要怎么样拿、啊？然后就在旁边，他、啊、就连我们在跑八百的时候都在树荫下休息，这个是什么意思？不就是要有那种青春挥洒汗水的感觉吗？老师不是应该在你这场边帮你喊着加油，你可以的，加油，加油，来，你可以的，不是要给你这种精神上的鼓励吗？知道大家知道，高中生通常就会稍微叛逆一点点，然后就有同学就会问老师说。老师，你每次在体育课的时候，你都在休息，怎么可以这样子啊？啊，我们都在就是跑步啊，我们都在那个晒太阳，很累。老师，你为什么不下来跟我们一起动？然后我记得老师说了一句话，老师说：“因为我的胆有开过刀。”啊，<笑>老师又说：“因为他的胆有开过刀。”所以不是说他不运动，是身体比较不能够有激烈的运动。他还顺便说了一下说，说你要看老师这个身材哈、哦，因为她是一个女生啊，他胖胖的。他说：“你看哦，老师这个身材哈、哦，也是因为把胆切掉所以造成的啦。”所以你们不要再说为什么老师不跟你们一起跑。我老师很想，只是我没办法。这样大家知道了吗？讲的非常有道理。这件事情呢？我一样是打一个问号，因为我也不是一个什么医学小天才，没有相关的知识，呃，我不太知道是不是真的把胆切掉之后就不能够进行激烈运动了。哎，如果是的话，请有相关经验或者是有相关知识的朋友跟我说一下，替我们的体育老师洗刷一下他的冤屈。不然说实在的，后来大家都还讨论说，那个老师是真的不能够运动，还是在偷懒啊？造成他一个威严，或者跟他的威信有很大的受损啊。<笑>所以这就是我大概高中时期对于体育课的一些印象，以及对于体适能的安排有非常非常多不理解的部分。那大家也知道，说我其实之前是田径队的，哦，体育班的，所以还是有一些其他小故事可以跟大家分享。但我们这一集呢，就先说到这里。管不了这张嘴，我们就下次见喽，拜拜。